2: Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Los saludo con gusto desde Los Ángeles, California, para toda, todo el mundo que nos escucha a través del internet, amigos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Canadá, Estados Unidos, México, gente que nos escucha en Europa, miles y miles que cada semana están escuchando este podcast y hemos tenido más de 150 mil downloads o escuchas, así que no saben qué contento estoy con la situación que estamos teniendo cada semana en esos podcasts que están dedicados Regil Radio, un programa de internet y próximamente de radio abierto también, que está dedicado a los temas de superación personal, de crecimientos, ya sea a nivel espiritual, a nivel profesional, libertad financiera, alimentación, eh, este, sexualidad, pareja, todo lo que nos haga crecer y vivir eh, una mejor vida. Y esta semana el tema, el tema es cuando la gente no tiene reglas claras, cuando un equipo no tiene reglas claras, cada quien juega con sus propias reglas. En otras palabras, en ausencia de reglas, cada quien juega o crea o inventa sus propias reglas. Sea en la familia, sea en el trabajo, sea en pareja, sea en una organización de beneficencia, cualquiera que sea el equipo que tengas. Que no tenga reglas claras, si no tiene reglas claras, lo que sucede es que cada quien juega con sus propias reglas. Y esto es, es la diferencia entre vivir en orden y vivir en el caos. Una lección que aprendí hace muchísimo tiempo. Esta me la reforzó mucho Robert Kiyosaki y Blair Singer, mis queridos mentores. Pero también hace muchos años antes de conocerlo, eh, un querido amigo, eh, que fue también mi coach de vida, el doctor Federico Puente, que vive en la Ciudad de México, que es una, una eminencia y ha sido... Eh, director de, de la Asociación Mundial de Salud Mental, era mi coach de vida y, y, y muchas veces me contó las anécdotas de la gente que no tiene, la gran diferencia que hace eh, en sus vidas la gente que tiene reglas claras y que sabe manejar sus emociones y la gente que no sabe manejar sus emociones es decir que, que, que no tiene como parte de sus reglas, este tema que hablábamos hace unas semanas de que cuando la emoción sube y la inteligencia baja eh, y no lo tiene presente y entonces permite que su emoción suba, que el enojo sube suba y, y empieza a tomar decisiones enojado. Entonces el doctor Puente hace muchos años me contaba eh, un caso eh, que obviamente no, no, no me mencionó el nombre de la persona y no lo conozco y por lo tanto obviamente y aunque lo conociera no lo repetiría, pero me contó el caso de un médico y esto y esto escúchelo bien porque es una anécdota que a mí en su momento me impactó muchísimo. yo Yo en ese momento estaba cerca de del matrimonio y tenía muchos pleitos tenía muchos problemas con la chica con la que me iba a casar entonces de repente eh, estaba yo a punto de empezar a grabar y nos hablábamos por teléfono y empezábamos a pelear por el teléfono de la nada, todo estaba bien y nos prendíamos con algo, entonces yo entraba yo de malas a hacer mi, mi programa y era muy difícil porque entraba yo enojado no sé si a ustedes les ha pasado que tienen que hacer un trabajo donde hay que servir a la gente y sonreír y estar de buen humor y ponerle energía y ganas, pero te peleas con tu pareja con tu esposa, con tu esposo con tu novia, novio y, y, entras ya de mal humor. Entonces yo le, yo le contaba al doctor que esto ya era, era un tema recurrente y recurrente y no lo podíamos resolver. Entonces yo estaba en, en ese momento, tomando esa, esa seria decisión de qué voy a hacer. O sea, voy a. estoy enamorado de esta chica, pero peleamos y peleamos y y esto me está empezando a afectar en mi, en mi carrera. Entonces el doctor me dijo, me dio este ejemplo de qué tan importante es hacer equipo con gente que puede mantener la inteligencia arriba y la emoción abajo y tú vivir también ahí con esa regla clara, con esa regla de que cuando la emoción sube no me voy a comunicar y no voy a tomar decisiones porque ahí puedo, puedo perderlo todo. En cuestión de segundos, lo que has ganado toda la vida lo puedes perder en cuestión de segundos. Y el doctor me, me daba el ejemplo de un médico eh, que él conoció. En, en algún en algún país porque él viajaba por, por todo el mundo eh, un médico que, que creo que era en europa de hecho eh, don, este era el, el médico número uno del país donde estaba era el más respetado era un gran cirujano era una eminencia salvaba vidas era un tipo inteligente era director médico de un hospital y, y, y bueno era sus cirugías eran eran conocidas por ser por, por, por casos eh, salvar vidas de forma excepcional entonces un día un día eh, rompió una de sus reglas. Y una de las reglas estrictas que tienen normalmente los, los, los buenos médicos es que cuando entran al quirófano, pues apagan el celular. De la misma manera que un piloto en un avión apaga su celular o yo cuando estoy grabando un programa apago mi celular y cualquier persona que haga un trabajo eh, que, que requiera de su, de su concentración total, simplemente apagas el celular. Pero el doctor cometió el error de no apagarlo. Entró al quirófano, hizo la operación, y el celular le estaba, le estaba vibrando mientras él estaba haciendo la operación. Que ya de por sí eso es, una, es un gran error. Y continuó, se dio cuenta que era su mujer la, el, la que le estaba llamando. Entonces dijo, ahora que termine le llamo. Y, y, y siguió la operación y el celular seguía sonando y seguía sonando. Vibraba nada más. Y entonces siguió rompiendo su regla de en el quirófano mi teléfono ni siquiera entra al quirófano. Está apagado y no está conmigo. Termina la operación. Y entonces eh, normalmente el médico cirujano no es el que acaba de cerrar al paciente, termina la parte difícil, la parte crítica, y están los otros médicos ahí que están eh, aprendiendo del doctor y son los que acaban de cerrar al paciente. no Entonces el doctor se queda ahí para supervisar, obviamente, que todo esté bien, pero es la forma en que los otros médicos también van practicando y van aprendiendo, empezando con las partes más sencillas. Entonces el doctor, eh, el doctor, eh, perdón que estoy tosiendo, tengo... Entonces el doctor, cuando los otros iban a cerrar al paciente, cometió el gravísimo error. Un gran médico, pero cometió el gravísimo error de contestar el teléfono. Y su intención era simplemente decirle a su mujer, mi amor, estoy en una, estoy cerrando una cirugía, te llamo ahorita que termine. Pero estaba sonando y sonando. Entonces dijo, él, él tuvo miedo que fuera una emergencia o algo. Toma el teléfono y le contesta y le dice, te llamo en un momentito, pero algo le dice a la mujer de regreso y empiezan. Empiezan a discutir, se engancha con una discusión y esto es delante de, de los enfermeros y de los, las enfermeras y los asistentes que estaban en la operación. Se empiezan a enojar y se echa una plática de 5 o 7 minutos enojado discutiendo con la mujer y finalmente cuelga el teléfono. Bueno, eh, el paciente no le pasó nada, ya estaba bien, lo cerraron, terminaron. Pues bueno, alguien que estaba en ese, en ese quirófano fue y lo reportó, reportó al doctor porque lo que hizo estuvo mal, lo que hizo estuvo mal. Y fue y lo reportó. Entonces le hacen un juicio a este médico donde le iban a quitar su, su permiso de ser, de ser cirujano. Por ese error, alguien en el quirófano que, que sintió que estuvo mal, porque de hecho sí rompió una, una regla muy fuerte, eh, pero que tal vez a lo mejor le tenía envidia o le tenía coraje, o simplemente alguien que dijo esto está mal y no se debe hacer, va y lo reporta. Y le hicieron un juicio. Y estás hablando de uno de los mejores doctores que había en ese momento en, en, en su país toda su vida. Imagínense, los, los médicos tardan eh, 14 años a veces en la escuela, 20 años para llegar a especializarse, ir subiendo y la experiencia que tienen, las horas, fines de semana, turnos que dejan en los hospitales para poder crear una carrera. Y este doctor se fue a juicio y estuvieron a punto de quitarle su licencia. Al final del día eh, lo perdonaron porque era un gran médico y él les aseguró que jamás volvería a pasar y, y, y bueno, pero fue un juicio largo y estuvo a nada de perder su licencia. Esto es lo que el, doc el doctor Federico Puente a mí me contaba, mi coach, me decía Marco Antonio, a veces luchamos toda la vida para alcanzar un sueño y a veces por un error que se nos va en un segundo en que nos enojamos, en que la emoción sube y la inteligencia baja, en que nos enojamos, en que rompemos una regla que no la respetamos, las reglas, pues, las reglas están ahí para protegernos, en un momento en un momento de, de, de ausencia, de inteligencia en la mente, podemos perder absolutamente todo lo que hemos creado. Y eso él me lo decía porque yo le estaba contando mi caso, ¿no? donde, donde entraba yo enojado a veces a hacer programas de televisión por, por los problemas, conflictos que tenía con, con la chica con la que me iba a casar. Entonces me dijo, ten mucho cuidado. Entonces me daba los ejemplos, en el fútbol americano, en el fútbol soccer, en el béisbol, cuando viene el día del partido, se llevan a los jugadores al hotel. Los, por eso existe esta cosa que se llama la concentración, donde los separan de sus familias y se los llevan, y las esposas de los jugadores tienen un terapeuta, tienen un, un consejero, y las esposas están juntas en esta misión, entonces saben perfectamente que el domingo eh, que va a haber partido, no le pueden llamar ese día, eh, que hablan por teléfono, no le van a, a, a punto de que de que Tom Brady, el, el, el quarterback de los Patriotas o de los Patriots de New England, va a salir a jugar el partido estelar el domingo o el lunes por la noche, no le puede tirar problemas en ese momento que lo hagan que se preocupe o enojarse con él y pelearse con él por teléfono para que él salga de un pésimo partido, porque esos son trabajos muy delicados. Como lo es el de un cirujano, como es el de un abogado, como es el de un político, como es el de un director de una empresa, como es de, de una persona que se presente, tiene que dar un espectáculo, un show, eh, o filmar una película, o, o simplemente cerrar una venta muy grande, etcétera. Entonces, el doctor me decía, eh, hay toda una técnica y toda una, toda una concentración alrededor de la gente que tiene trabajos como el tuyo, donde hay un alto nivel de responsabilidad, y todos los ejecutivos, toda la gente que aspira a llegar a hacer cosas grandes en la vida, va a llegar a tener en, en su rubro eh, niveles muy altos de responsabilidad. Entonces me acuerdo con ese ejemplo que me dio el, el doctor de, de este médico, la verdad me dio mucho miedo, dije, wow, ¿qué estoy haciendo? o sea Un día de estos me enojo, entro enojado y le contesto algo a alguien, o digo algo al aire que no debería haber dicho porque estoy enojado, y en un día puedo terminar mi carrera. Un error puede terminar con, con 10, 15, 20 años de esfuerzo, que fue lo que casi le sucedió a este médico y es lo que le ha sucedido a mucha gente. Y se me quedó muy grabada esa lección. Y esa lección como que eh, me vino a flote otra vez estas semanas, justamente por un escándalo que ha habido en, la, en el fútbol americano con un jugador de los Delfines de Miami que se apellida incógnito así como incógnito pero sin acento, incógnito eh, que sucede que es un jugador que le hace bullying a otros jugadores eh, del equipo. Entonces, eh, en ESPN y en, en, las, en los noticieros de deportes han estado comentando mucho el caso, donde se descubrieron eh, mensajes eh, en, en, de, de Twitter o de, o de o mensajes de texto o correos de voz donde le trata a sus compañeros y especialmente a los novatos diciéndoles cosas racistas, cosas ofensivas, cosas muy fuertes, en donde incluso los, los novatos son obligados a llevarse a todo el equipo de repente. Eh, de, 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 de una comida y se gastan 20, 30 mil dólares en una comida o se tienen que ir a o se lo llevan a, a, una, a una tienda de, de wave runners o de motocicletas de, de mar de agua y, y, el, y el novato tiene que comprarles motocicletas de agua a, a los jugadores del equipo como una novatada como un bullying de una novatada eh, y esto que salió a flote que sucede parece ser que no sucede solamente en los Miami Dolphins, sino sucede en algunos equipos de la, de la NFL, eh, ha salido a flote y se está hablando mucho del bullying. Y obviamente lo que también ha salido a flote es que no todos los equipos hacen esto, que hay equipos que tienen reglas muy estrictas donde eso no se vale y no se permite, no llega o si, si lo hay no llega a esos niveles, una cosa es una novatada y otra cosa es pedirle a alguien que se gaste miles de dólares porque es novato su primer sueldo, ¿no? En cosas estúpidas, además, en un, es un abuso, es un bullying y hablar con racismo, además. Entonces, los equipos ganadores, los grandes equipos, no hacen eso y los equipos que están teniendo muchos problemas y tienen un caos, sí hacen eso porque no tienen reglas, no tienen reglas y, y en ausencia de reglas cada quien crea sus propias reglas y en un momento de estupidez mental, de emoción alta y energía y inteligencia baja sale algo que puede acabar con tu carrera, como pudo haber acabado con la del doctor y como, como está acabando en este momento con la carrera de este jugador de la de la NFL de apellido incógnito, eh, que lo corrieron de los, de los delfines de Miami y obviamente nadie le está ofreciendo trabajo. Entonces, de un día a otro, pasas a ser una estrella súper bien pagada, millones de dólares al año en el en el fútbol americano, el, uno de los deportes más exitosos a nivel mundial. En uno, ...en uno de los grandes equipos... O sea, ser una superestrella... ...y el día siguiente no tienes nada... ...se te acabó... ...de la noche a la mañana... ...porque la emoción subió... ...la inteligencia bajó... ...y no tuviste esa regla que te protege... ...para esos momentos flacos... ...porque las reglas... ...por eso se crean... ...cuando, estás en momento, eh, cuando tienes tu inteligencia arriba... ...para protegerte a ti... ...de ti mismo... ...para protegerte a ti... ...de tus momentos flacos... ...para protegerte a ti... ...de tus emociones... Esto es un equipo que no tiene reglas claras. Cada quien crea sus propias reglas, empiezan a hacer bullying y un día esto sale a flote y un día despiertas y ya no tienes trabajo. Y no solo no tienes trabajo, eres, eres la vergüenza de la liga y te usan como, como ejemplo para corregir a los demás. ¿Y quién sabe qué va a pasar? Se quedó sin trabajo y nadie le está ofreciendo trabajo. Entonces, entonces un momento, un momento, Puede terminar con tu carrera entera. ¿Cómo prevenir eso? Teniendo reglas claras. Teniendo reglas claras en tu familia. Teniendo reglas claras con tu equipo. Teniendo reglas claras con tu, con, con tu gente, con tus compañeros de trabajo. Teniendo reglas claras contigo mismo. ¿Qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Entonces, Robert Kiyosaki siempre dice que el tamaño de tu negocio o el tamaño de tu empresa o el tamaño de, de, de tu sueño, de, la, de que tu sueño sea realidad, va directamente relacionado con tu capacidad para crear y aplicar las reglas. El tamaño de tu negocio va directamente relacionado con tu capacidad de crear y aplicar las reglas. Los países que tienen una constitución y que aplican su constitución y aplican las reglas crecen más. Son los países de primer mundo. Los países de tercer mundo se pasan su constitución por donde les platiqué, no la respetan, y hay impunidad, entonces, se empiezan a romper las reglas, al rato todos las rompen, y, en, y los grandes errores suceden justo ahí, todos cometemos errores, pero si respetas las reglas, esas reglas te protegen, de cosas que pueden acabar con tu carrera, o con tu economía, con lo que has luchado toda la vida para obtener, en cuestión de minutos, tal es el caso de, del médico, del ejemplo, y del jugador de, de la NFL, entonces, yo tengo reglas muy claras, muy estrictas en mi vida. Una de ellas, por ejemplo, me la puse cuando de, cuando dije voy a aprender inglés. Voy a aprender a hablar inglés porque dije, el inglés para mí va a ser la libertad, va a ser las posibilidades de hacer mis sueños realidad, va a ser las posibilidades de venir a la televisión de Estados Unidos y poder hacer el famoso crossover. Y yo no hablaba inglés y no había crecido en Estados Unidos. Entonces dije, si quiero hablar inglés, tengo una regla, voy a leer solamente en inglés voy a ver televisión solamente en inglés, voy a escuchar la radio solamente en inglés y me voy a vivir a un lugar donde hablen inglés y voy a hacer amigos que hablan inglés y voy a, voy a compartir, incluso, dije, voy a salir con chicas que hablen inglés porque vivir hablando español y escuchando español y leyendo español no me iba a llevar a donde yo quería ir. Para mí el inglés era mi libertad, era la posibilidad de, 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 de expandir mis alas, de volar. De hacer, de, hacer, de hacer otro sueño realidad, de mi libertad. Entonces me puse la regla clara y me fui a vivir a Arizona y dije voy a aprender libertad financiera e inglés. Y por cinco años de mi vida me enfoqué en eso. Y además iba a México a grabar y grababa, así me la pasaba una o dos semanas en México y regresaba. Pero las dos semanas o tres semanas que estaba en Arizona, vivía en inglés. Y, y entre los amigos con los que trabajaba, aunque, hablaram, aunque habláramos español como primera lengua, nos pusimos la... La regla de que hablábamos solamente inglés. Y así aprendí inglés. Y lo aprendí muy bien en cuestión de, de cinco años. Y mucha gente me, me pregunta, oye, ¿cómo lo hiciste? Que, que, si, si es súper difícil. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprendiste si hace unos años no lo hablabas? Bueno, fue disciplina. Fueron reglas muy claras. Las reglas tienen siempre que ser creadas con una misión muy clara enfrente de ti. Tus reglas tienen que estar respaldando tu misión. ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde quieres llegar? A veces la gente cuando planea o sueña, lo hace de forma muy guajira. O sea, así como esperando que eh, su sueño se haga realidad como un milagro que va a caer del cielo. O empiezan a decir, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy para, para lograr mi sueño? Bueno, lo que es al revés. Empiezas por el final. Empiezas por decir, ¿cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que quiero hacer realidad? Y, y lo pones, lo, lo, lo tengas claro. Y le pones una fecha. De, hemos hablado de este tema en otras ocasiones, le pones una fecha concreta y de ahí empiezas a trabajar hacia atrás para que esto suceda. Si yo quiero hablar de inglés en un par de años, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué sucedió antes de eso? Suponiendo, que veo, veo el futuro como si ya sucedió, ya hablo inglés. La pregunta es, ¿qué sucedió inmediatamente antes del de día en que yo dije ya puedo hablar inglés? Ah, ok, pues entonces quiere decir que viví en inglés. Hablaba inglés todos los días, este veía la tele en inglés o escuchaba la radio en inglés, leía en inglés y entonces haces un plan para ver qué es lo que te va a llevar al futuro, pero empiezas por el futuro y haces tu plan hacia el presente y tienes reglas claras y esas reglas tienen que ser sagradas, no puedes estar rompiendo las reglas, pues si rompes las reglas entonces saboteas tu propio sueño y una de mis reglas también es cuando mi emoción sube y mi inteligencia baja y me doy cuenta que estoy enojado, no hablo. Eh, algo que oh, hoy que estoy tocando atu el tema, poniendo como ejemplo el tema de los deportes, si tú ves ESPN o, o ves los noticieros de, de deporte en, en, en los sistemas de cable o en satélite, los cronistas deportivos siempre dicen eso. Ahora que el Twitter o el Twitter está de moda, eh, no puedes permitirte jugar un partido, llegar enojado al locker y mandar un tuitazo cuando estás enojado, porque dices cosas que te pueden cortar costar cientos de miles de dólares en multas o te puede costar que te corran de tu equipo o te puede costar que, que, que sabotees al equipo o te puede costar tu carrera. Tu carrera se puede acabar por un tuit que mandas. Entonces los seres humanos que vivimos hoy, especialmente cuando estás en una posición de importancia y de poder a la cual todos vamos a llegar en la medida que vamos realizando nuestros sueños, tenemos un nivel de responsabilidad más alta. No es lo mismo en 1960 un jugador ir, ir al locker y pegar patadas en los lockers y gritar y renegar y decir tonterías, que hoy porque hoy hay reporteros hoy la gente se da cuenta, hoy eso ya no es aceptable, si no lo tuiteaste, tú lo va a tuitear un compañero tuyo o alguien lo va a decir en redes sociales o un reportero lo va a decir si insultas a alguien y haces bullying como este, este eh, jugador incógnito de los eh, Dolphins de Miami, Miami Dolphins alguien lo va a decir alguien te va a denunciar entonces el nivel de responsabilidad que tenemos hoy en el 2013, 2014 no es el mismo nivel de responsabilidad que teníamos que tener en los setentas en los sesentas en los ochentas es otro juego las cosas ya cambiaron y si no tienes esa regla de no hablar, de no comunicarte de no expresarte, de no tuitear, de no ir a tu a tu, a, a tu Facebook y poner cosas cuando estás enojado o no, o, no, o, no, o no gritar y decirle cosas a tus compañeros cuando estás enojado si no tienes esa regla Vas a vivir en el caos. Y, cerrando el tema, si tú no tienes reglas claras con tu equipo, si cada quien viene de un equipo diferente, cada quien trae sus reglas, en ausencia de reglas claras, cada quien va a crear sus propias reglas. Entonces, es como unir varios temas en, en, en uno. fórmula Fórmula imprescindible para tener éxito. Tener reglas claras que van enfocadas que van respaldando la misión que quieres alcanzar. Tener reglas claras, porque sin, sin reglas, cada quien crea sus propias reglas. Tienes que tenerlas y tienes que aplicarlas, porque si no las aplicas, se crea la impunidad y si alguien rompe las reglas y tú lo permites, pues al rato las rompe otro y las rompe otro y se hace el caos. La pregunta es, ¿quieres vivir en el orden o quieres vivir en el caos? El orden te va a traer abundancia espiritual, abundancia económica, te va a traer éxito. El caos va a hacerte pedacitos, justamente. Vas a vivir como abandonado. Vas a entrar en caos físico, mental, espiritual, si no tienes reglas. Por eso a veces el mejor ejemplo que podemos tener es el de la familia, porque nuestras familias latinas son muy buenas en eso. Hay reglas muy claras. Yo no sé ustedes, pero yo en la casa tenía reglas muy claras. Mi mamá tenía reglas muy estrictas y muy claras y mis abuelos las tenían. Y gracias a eso se formaron excelentes seres humanos dentro de la familia una familia sin reglas, una familia sin reglas pues es que entra en un caos porque cada quien juega por sus propias reglas. Y aplicar las reglas, es tenerlas y aplicarlas y entender que un minuto en que no tengas en que no actúes con cabeza fría y abras la boca, hoy en día puede acabar con tu familia, con tu carrera, con tu éxito, con tus sueños. Hace falta un minuto, nada más. Un minuto de estar perdido. Un minuto de dejarte llevar por tu ego, por tu mente, por el coraje, por el rencor, por la... también que te sentiste víctima, porque, porque no tuviste otra forma más inteligente de expresarlo, insultaste. Hoy no es lo mismo que antes. Entonces tengamos mucho cuidado cómo usamos las redes sociales. Tengamos mucho cuidado cómo nos comunicamos con la gente. No es lo mismo hoy que hace 10 o 20 años. Y hay gente a la cual todavía no le queda claro. Ejemplo, este jugador de los Miami Dolphins. Y obviamente, después de que lo corrieron, siguiente semana, pues tuvieron un partido desastroso y, y perdieron. Esta semana van a jugar contra San Diego, que es el equipo al que yo le voy. Entonces, obviamente, estamos todos esperando que San Diego gane, porque seguramente Miami va a salir débil. Eh, porque está quebrado, está está en caos. Está en caos, ¿no? Y no es que le, tenga, le desee nada malo a los delfines. Me, me cae bien tengo muchos amigos en Miami. Simplemente están pasando por un momento de caos que puede servirles, porque si limpian la casa y ponen reglas y cambian las, las a los directivos o, 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 o traen a gente que, que sí quiera jugar con reglas limpias, le pueden dar la vuelta. Esto puede ser lo mejor que les haya sucedido si cambian las cosas, si ponen las reglas claras. Si no, van a continuar en un caos. Van a seguir siendo la peor línea ofensiva y si no defienden a su quarterback, pues obviamente lo no puede pasar y si no pasa, pues no hay juego y no, no hay anotaciones. y el, el, el equipo entero cae en caos. Entonces, observen. Observemos lo que pasa en los deportes. Los deportes son un, un excelente reflejo de la naturaleza del ser humano. Porque también pasa en las empresas, pasa en todos lados. Lo que pasa es que los deportes son públicos. Y los, los deportistas tienen estadísticas y se les mide. Entonces, son como son como eh, muy fáciles de, 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 de distinguir, de observar. Uno de los equipos eh, más queridos y más odiados de la NFL, hoy que estamos hablando de fútbol americano, son los, eh, los New England Patriots, o los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y y te gusten o no te gusten, tienen una disciplina muy grande. Tienen la cabeza fría, tanto su coach como, como su quarterback, Tom Brady, tienen cabeza fría, ganen o pierdan, sus declaraciones son siempre muy bien pensadas, no se desesperan, tienen reglas muy claras en su forma de jugar, son equipos disciplinadísimos, saben regresar desde, cuando van perdiendo, regresan y ganan, es reglas y disciplina. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, si estás pensando en, en, en querer tener tu propia empresa, ¿qué tipo de equipo quieres tener? ¿Quieres ser uno así tipo los como los New England Patriots de la era de Tom Brady, que juegan muy bien y ganan Super Bowls y, y les va bien? ¿O quieres tener equipos que tienen problemas como, como en este momento los Miami Dolphins, que están en un, en un caos porque cada quien juega por sus propias reglas? ¿Qué, equipo de, qué tipo de empresa quieres tener? ¿Qué tipo de familia quieres tener? Se ve en el fútbol soccer también, lo, lo, lo podemos ver, vemos a, a nuestra muy querida selección mexicana con altibajos, no entran, salen, cambian a los jugadores, cambian a los, a los directores técnicos, las reglas cambian, no hay, no hay, no hay una continuidad, eh, y de repente juegan muy bien y de repente juegan muy mal, y... Y, y el nivel, la, la gente, los amigos que tengo que, que, los, que los conocen y que han viajado, bueno, dicen, cuando ves a la selección, a los alemanes o a los brasileiros, eh, la forma en que se concentran y que practican y que, y que se disciplinan durante una Copa del Mundo es muy diferente a la, a la forma en que los equipos que no llegan a las finales eh, se comportan, se van de fiesta, eh, se revientan, toman licor, eh, contratan prostitutas, o sea, se, se van a... Se, va, se van de juerga, pues. Se van al mundial y se van de juerga. Los, y por eso pierden, porque salen. No tienen disciplina y salen a la cancha y juegan mal. Nos, nosotros no sabemos, ¿verdad?, lo que pasó porque no los vimos. Pero simplemente dices, bueno, ¿qué les pasó porque salen a jugar mal hoy? Y no estoy hablando de México, estoy hablando de, no, o sea, de cosas que han pasado en muchos equipos. Digo, porque tengo gente que trabaja en los mundiales y que trabaja en los medios de comunicación y que se entere de todo lo que hay detrás de cámaras. En cambio. Hay otras elecciones, las que acaban ganando, que son disciplinadas. Van al Mundial a jugar al Mundial. La diversión la hacen después, pero al Mundial van a jugar. Van a comer bien, van a dormir temprano, van a practicar, van concentrados. Y los que van concentrados, además de su talento natural y su mentalidad, bueno, tienen reglas claras y las siguen y se reflejan los resultados. Y hay otros equipos que van al, al party o al desastre, pues, al, al reventón. Entonces, sea fútbol americano, sea béisbol, sea fútbol eh, soccer, el deporte es un, es un lugar donde puedes ver con mucha claridad lo que pasa cuando hay reglas y cuando no hay reglas. Cuando hay gente que sabe manejar sus emociones y cuando hay gente que no la sabe manejar. Entonces, si, quise, quise tomar ese ejemplo de esta semana para compartir con ustedes e invitarlos a que sea el deporte que sea, que sigan, que les gusta, échenle ojo y veamos más, más allá, veamos lo que está más allá de, de los partidos y los resultados. ¿Cuál es la disciplina de ese equipo? Y decidamos, decidamos qué tipo de equipo queremos tener en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestra vida. Porque a nivel personal, también nosotros tenemos que tener nuestras propias reglas, a nivel personal. Como qué equipo quiero ser, de primer mundo, o quiero ser un desastre. Entonces, esa es la lección que les puedo dejar para hoy en el en el podcast aquí en Regil Radio les agradezco mucho que nos que nos sigan eh, estoy en Facebook como Marco Antonio Regil en Instagram también eh, en, en Twitter es arroba Marco Regil y recuerden que el podcast está disponible en marcoantonioregil.com. Ahí lo pueden bajar a su MP3, tableta o computadora y también en iTunes está completamente gratis. Les agradezco muchísimo, les mando abrazos a toda la gente que escucha semana a semana el podcast y próxima semana nos escuchamos con un nuevo tema que estará relacionado también con nuestro crecimiento personal. Gracias, que la pasen bien.